0: Chega ali a horinha de fazer o toque e faz o toque. Conversa do berçário é ser-se forte para crescer Interessa adormecer e acordar em quartos lindos Mas quando o necessário é ter sorte para nascer É porque há tanto para dizer e colocar em partos limpos Colocar em partos limpos Bem-vindos a mais um episódio do Em Partos Limpos. Espero que tenham tido uma boa semana, que estejam bem. Antes de começar com o tema deste episódio, deixem-me só dizer que no último episódio, o episódio sobre a equipa multidisciplinar, eu esqueci-me de uns profissionais muito importantes que podem acompanhar a grávida na fase da gravidez e também no pós-parto, que são os psicólogos. Os psicólogos são uma ajuda incrível, que podem ser extremamente úteis, não só durante toda a vida da mulher, como é óbvio, mas como também nesta fase, porque lá está, há muitas alterações hormonais nesta fase e que podem afetar o humor, podem afetar o psicológico da mulher e então é importante saber que podemos também contar com estes profissionais da área da psicologia, que podem apoiar e muito as mulheres nesta fase, na fase do pós-parto e em todas as fases da vida da mulher basicamente, então não podia deixar passar estes profissionais e é isso, o episódio de hoje vai ser sobre um tema que acho que é útil percebermos isto, porquê? Porque é uma prática que se faz de rotina e será que é assim tão útil? Que é o quê? Que são os toques vaginais. Os toques vaginais são um ato médico para avaliar o colo do útero, para ver como é que está aquela dilatação, para ver a evolução daquela mulher no trabalho de parto. Basicamente, isto é usado para ver a dilatação, o que é que se passa ali nesta fase da gravidez e do parto. Estes toques são feitos com a mulher deitada de barriga para cima, com as pernas afastadas, com os joelhos fletidos... E o profissional de saúde introduz dois dedos dentro do canal vaginal da mulher até ao fundo para verificar os centímetros da dilatação, a espessura do colo do útero, todas essas, tudo o que está a acontecer ali dentro, basicamente. Só por aqui já conseguem perceber que isto durante um trabalho de parto pode ser um bocadinho desconfortável ou muito desconfortável porque sabemos que esta posição, a chamada posição ginecológica não é a melhor posição para a mulher estar porque se não for essa posição que ela escolheu para si se não se sente confortável assim então vai piorar a dor das contrações e a sua percepção de dor e de conforto e de relaxamento e às vezes até pode travar um trabalho de parto só pelo simples facto de ter de se deitar e estar ali a suportar aquela posição e aquelas dores durante uma contração, por exemplo. Então, só devido à posição que tem de se estar, supostamente, para fazer um toque vaginal, já vemos o quão desconfortável é. Não só porque estão a introduzir dedos numa zona tão sensível, não só pela dor que isso causa, o desconforto que isso traz, como também... Lá está a posição em que tem de estar para se fazer. E outras questões também, porque um toque assim nas partes íntimas é um bocado também constrangedor para algumas pessoas. Nem toda a gente se sente à vontade ou não tem essa despreocupação em ser um profissional a fazer o toque e também tem esse constrangimento. Então, também temos de pensar nessas pessoas que têm constrangimentos e traumas até para receber esse toque e que isso pode ser ainda mais desconfortável para essa pessoa. E, na verdade, o que é a dilatação? Nós sabemos que a dilatação é quando o colo do outro abre para alcançar os 10 centímetros que é preciso para que o bebê passe, para ele ter passagem. Ou seja, tudo isto do trabalho de parto tem um objetivo que é haver a dilatação completa para o bebê passar. E as contrações fazem isso mesmo durante o trabalho de parto. E então porquê é que há toques a serem feitos nas consultas de gravidez, por exemplo, perguntam-me vocês. E sim isto acontece, os toques são feitos às vezes desde o pré-natal até ao parto em si, porque este exame realmente está a ser feito de rotina. Este exame de TOC faz-se nas consultas, faz-se durante o trabalho de parto inúmeras vezes e por inúmeras pessoas, porque parece que tem de estar sempre ali a controlar se dilatou, se não dilatou, ou seja, aquela pressa que já sabemos que existe nos hospitais e no sistema e nos protocolos hospitalares que é mesmo assim, tem de se ver a dilatação, porque tem de se ver se aquilo está a andar rapidamente porque há outras pessoas para atender e há outras coisas a fazer na rotina hospitalar e então há sempre esta vontade de ver se está a andar para a frente e se não está, vamos a intervir com alguma coisa, com algum instrumento e lá está, basicamente os toques vêm muito daqui deste conceito de tudo tem de ser rápido o parto tem de ser rápido e temos de despachar isto porque na verdade, se formos a ver as evidências científicas Onde é que elas estão para dizer que um parto ou um trabalho de parto ou um pré-natal na gravidez realmente precisa, sim senhor, destes toques todos de rotina é essencial para melhorar a saúde da mãe e do bebê e para prevenir um montes de coisas? Onde é que estão essas evidências? E aí é que está. Não há evidências que suportem que fazer mais ou menos toques ou fazer toques ou não fazer toques muda em alguma coisa o desfecho é melhor para a saúde a mãe e do bebê? Não se sabe, porque não há estudos científicos tão bem feitos que nos digam que há uma evidência incrível para se fazer ou não há. Mas a verdade também é que estes estoques às vezes podem ser muito úteis e muito necessários e em que situação? Por exemplo, estamos numa gravidez onde se desconfia que vai haver um parto prematuro. Há ali sinais que indicam que a mulher pode ter o bebê antes do tempo suposto, antes de ele estar pronto para sair. E aí será boa ideia fazer um toque para ver se já está algo dilatada, se o colo está a encurtar, se não está. Essas situações muito específicas. E também, claro, numa emergência, às vezes pode ser preciso um toque para verificar se já está quase ou se vai para uma cesariana, por exemplo. pronto Em casos muito específicos de perigo de prematuridade ou numa emergência ou até quando a mulher pedir. Imaginem que a mulher até está curiosa com a sua dilatação no trabalho de parto e quer saber, pode pedir e tudo bem em ser feito um toque porque foi a mulher que quis e pediu e lhe apeteceu Portanto, está tudo certo com isso. Agora, toques vaginais extremamente desconfortáveis e dolorosos de rotina. Será assim tão necessário? Não é, porque lá está. Os estudos dizem-nos que não veem grandes benefícios nisso. Não há evidência para apoiar ou rejeitar o uso de rotina do exame de toque. E, sendo que o exame de toque é desconfortável, causa dor à mulher pode causar até uns pequenos sangramentos. E não é só isso, imaginem. O exame de toque são dedos, tudo bem que é com uma luva esterilizada e tudo mais, mas é sempre ali um canal que está ali a ser tocado e é um canal que devia estar estéril porque há sempre o perigo de infecções. E estar a pôr ali várias mãos repetidamente e de várias pessoas, além de ser um bocado... Não sei, é assim um bocado constrangedor para aquela pessoa estar ali a levar com tantos toques de pessoas diferentes e sem necessidade. Parece-me que é uma falta de respeito enorme para com aquela pessoa, que é uma mulher, não é um corpo de um boneco, né? É um ser humano que está ali e que, não havendo necessidade, não havendo nenhuma condição relevante para que se faça um toque, porquê que vamos estar ali a fazer toques Desnecessários, feitos às vezes por imensa gente, estagiários e tudo mais para aprenderem, isto é uma falta de respeito enorme, é degradante, é, não tem assim muito sentido em vocês, pensam. Mas se realmente não serve assim de grande coisa a não ser para verificar a dilatação daquela mulher e o quão importante é saber a dilatação. Também não é assim tão importante. Então porquê é que se faz de rotina? E porquê é que se faz tantos? E porquê é que estamos assim nesta cultura dos toques vaginais desmedidos por rotina? E realmente isto vem de onde? Isto vem dos anos 50. Claro está, uma cena super antiga, não é? Já deviam ter adivinhado que realmente isto vem dos anos 50 em que se achava que as mulheres deveriam dilatar um centímetro por hora. Se não dilatassem um centímetro de hora à hora, já algo estava errado, já tinha de se acelerar o parto, já tinha de se fazer uso de instrumentos e tudo isso. E isto levou a que se agarrasse nisto, isto fosse implementado como regra, e ainda hoje isto se pratica nos hospitais, ainda vem nos livros médicos, ainda é uma cena. Isto, uma coisa que está obsoleta, uma visão que se tem, que já não se devia ter e que é errada do parto e da dilatação e de como funciona a evolução do trabalho de parto. Não, ainda se pratica hoje em dia, porque lá está tudo o que for retrógrado, tudo o que não for, baseado em evidências científicas, comprovado, testado e incrível para as mulheres, é o que temos. É o que temos nos hospitais. Se não for brutal, é isso que temos. Se for baseado em evidências científicas e o melhor possível para aquela mãe e para aquele bebê, tendo em conta o melhor atendimento e o protagonismo de ambos, uh, não. Já não é assim tão fixe porque... Os médicos é que sabem e ninguém deve ter mais opiniões sobre isso. Se é assim que fazemos há 50 anos atrás, é assim que acontece. Portanto, nós aqui não evoluímos. Entretanto, desde os anos 50 para cá já se sabe e já se descobriu que o trabalho de parto pode variar de mulher para mulher. Pode e varia, nenhuma mulher é igual a outra e nenhum parto é igual a outro. Mesmo a mesma mulher pode ter partos completamente distintos a nível de evolução, dilatação e tudo isso. Então, a velocidade da dilatação não pode ser cronometrada. Não pode, porque lá está, cada parto é um parto e não há uma fórmula igual ou geral para todas as mulheres. E sabemos isso porque há publicações e estudos nesse sentido, de que as mulheres não têm todas o mesmo trabalho de parto, não é igual para todas... Não tentem cronometrar dessa forma antiga e obsoleta que é de um centímetro de hora em hora porque isso não vai acontecer para a maior parte das mulheres, isso não vai acontecer e depois as mulheres vão sentir que elas estão erradas, que o corpo delas está defeituoso, que não está a funcionar como é suposto e isso vai estressar as mulheres, as mulheres vão ficar a achar que não estão a fazer alguma coisa bem, o corpo delas não funciona, vão ficar desanimadas, desencorajadas e essas hormonas negativas vão influenciar no trabalho de parto e ainda menos vai avançar. E então é um bocado contraproducente estar a querer que um trabalho de parto avance rápido e estar a pôr esta pressão na mulher para que ele avance rápido e e a dizer-lhe a sua dilatação e que, ó, oh, só ainda tem 3 centímetros de dilatação vejam a pressão que isto é só ainda tem 3 centímetros e ela pensa ai meu Deus, então já estou aqui há tanto tempo ainda só tenho 3 centímetros é porque isto está a correr tudo mal não está a correr nada bem já vou desistir, já não quero mais nada disto e este mindset é um mindset que não podemos estar a transmitir para uma mulher que está em trabalho de parto porque não é isso que se quer não é isso que ela precisa e vai contra todas as recomendações da saúde então, para que a mulher tenha um trabalho de parto satisfatório, tanto a nível médico, do nível do tempo e tudo, porque sabemos que partos longos também não, não é nada fixe, né? um parto mais rápido é ainda melhor rápido, mas a nível do fisiológico não rápido a nível do relógio para os médicos e para os protocolos hospitalares não nesse sentido, ou seja, cada mulher tem o seu tempo e se realmente o trabalho de parto não avançar, isso vai-se saber e vai-se resolver a seu tempo, mas não podemos estar com este relógio, com esta pressão na mulher de que ela tem de fazer isto nestas horas e se não fizer isto é porque já não vai acontecer nada e temos de acelerar e lá está... Estar sempre a verificar a dilatação e estar sempre a cronometrar e estar sempre a achar que está a evoluir pouco ou a evoluir menos ou melhor por causa da dilatação e o resultado destes exames e destes toques vaginais, isto vai levar a diagnósticos errados de que é preciso acelerar o trabalho de parto, é preciso intervir com a citocina sintética para aquilo avançar mais e isto é errado porque realmente se fossemos a exigir de todas as mulheres que estivessem em trabalho de parto que elas dilatassem um centímetro de hora em hora então íamos usar o citocina em todas ou em quase todas, ou na maioria, porque não é assim que funciona para todas. Há mulheres que podem até dilatar 8 centímetros numa hora e depois os restantes 2 centímetros de levar, sei lá, 10 horas, imaginem. E há algo de errado com essa pessoa? Não, é o tempo daquela pessoa, foi o tempo daquele trabalho de parto. Não tem necessariamente de haver um problema só porque é diferente das outras, porque são todos diferentes, basicamente e já se percebeu isto, não sou eu que estou a dizer assim do nada, isto já é sabido, mas lá está, os profissionais não se atualizam e preferem sempre ir por protocolos, já tem esta indicação de um centímetro uma hora, então já não é preciso saber mais nada, já chega para nós, é um centímetro uma hora e vai ser assim para todas, se alguma se desviar daquele caminho, vai levar aqui com todas as intervenções que nós temos à nossa disposição para resolver estas coisas, para acelerar isto e basicamente tem sido assim o mindset e é isso que temos assistido cá também os relatos de parto que vamos ouvindo que ainda estão neste modelo antigo de assistência ao parto é basicamente que foram feitos imensos toques vaginais por até várias pessoas e que é extremamente doloroso e desconfortável e que às vezes as mulheres até pedem para não fazer durante a contração e mesmo assim elas fazem, porque tem de ser naquela hora chega ali a horinha de fazer o toque e faz-se o toque não interessa se aquela pessoa está a dizer para esperar uns minutos ou não, que para a contração ou que não para e depois também há esta insensibilidade com isto, parece que é rotina e como eles fazem a todas, já nem sequer percebem ou não ligam que este toque é extremamente desconfortável para aquela grávida, para aquela mulher e que ela pode nem querer, porque nem se pergunta isto. Lá está outra vez o consentimento informado, estamos sempre a bater nesta tecla porque é fundamental e temos de lutar por este direito que é o consentimento informado. Os profissionais de saúde devem pedir à mulher se aceitam que seja feito aquele toque explicar porque é que acham que seria benéfico naquela altura fazer aquele toque e esperar o sim ou o não daquela pessoa se essa pessoa tiver todas as informações consigo ela vai decidir se lhe parece bem um toque naquela hora ou não ela é que vai decidir, ela é que vai dizer sim senhor, pode-me fazer o toque ou pode fazer o toque daqui a bocadinho ou não, eu não vou querer saber a dilatação e não vou querer que seja feito agora nenhum toque porque eu percebo da necessidade ou não do toque e eu aceito ou não o toque. Ou seja, um toque vaginal não é obrigatório e também não é obrigatório aceitar durante as consultas da gravidez, a não ser que haja um motivo válido, mas nunca de rotina. Porquê de rotina? Ou há um motivo válido e o profissional explica e pede o consentimento daquela mulher e pergunta, expondo também as suas preocupações e as suas razões pelas quais ele ou ela vão querer fazer um toque ou acham útil fazer um toque naquele momento, durante a gravidez. Claro, está com base nas evidências científicas, que também sabemos que não há assim muitas. Mas pronto, quando há realmente uma lógica por detrás de fazer um toque e não um toque só por rotina, só porque sim, só porque olha, o exame completo aqui faz sempre o toque, vá-se lá saber porquê, porque está no protocolo ou o quê e muitas vezes nem pedem consentimento, nem informam a mulher, nem querem saber se ela aceita, se não aceita, apenas vão e abrem as pernas à mulher ou dizem-lhe para abrir as pernas e fazem os toques sem mais nem menos, sem motivo nenhum, sem consideração por aquela pessoa e por aquele trabalho de parto ou por aquela gravidez e isto é um bocado revoltante porque lá está, não tem um sentido que se diga sim senhor, façam toques de rotina porque isso previne imensas coisas. Não há. E mesmo que houvesse, nunca pode ser feito sem o consentimento e sem explicar àquela pessoa, porque é uma pessoa que está ali. E às vezes parece que esquecemos isto. Parece que quando a mulher está grávida ou está a parir, parece que não é um ser humano como os outros. Como se andássemos aí na rua e de repente alguém viesse dizer que tinha de nos fazer um toque vaginal, ou seja, inserir dedos na vagina da mulher. Já viram o invasivo que isto é? E claro, para além daquele desconforto, daquela falta de à vontade, quase como se tivesse a acontecer ali uma submissão da mulher para estar ali sujeita a toques e às vezes não só de um profissional mas de vários. Entende-se que lá está, também pode haver complicações a nível de infecções uterinas e até para o bebê e é o conceito do hands-off sem tocar, sem mãos ou seja, os profissionais de saúde não têm de estar a intervir sempre com mãos dar sempre a tocar na mulher não é necessário isso num parto fisiológico e sem complicações num parto que esteja a ocorrer normalmente não é necessário que os profissionais de saúde estejam constantemente a tocar naquela mulher a mulher tem de ter o seu espaço, a sua privacidade e a sua intimidade também respeitados e isto é importante é vigiar sim mas para vigiar e para prestar um bom atendimento e uma boa assistência durante o trabalho de parto não é necessário estar sempre a tocar muito menos em partes íntimas porque isto é muito desconfortável para aquela mulher, lá está e depois como é que fica também o psicológico daquela mulher como eu já disse muitas mulheres, imaginem estão ali às vezes horas e horas cheias de dores e depois vem alguém fazer o toque sem permissão e ainda diz àquela mulher, ou dá a entender àquela mulher que o trabalho de parto dela não está a ser bom o suficiente, não está a ser rápido o suficiente, como se ela estivesse ali a ter aquele esforço, a suportar aquela dor. Para nada, basicamente é dizer-lhe, olha, tiveste aí a aguentar-te, a superar isto, tiveste aí concentrada a fazer este esforço, a sentir estas dores e a superar essas dores e estás aqui a aguentar isto tudo, basicamente para nada, porque o teu corpo não está a funcionar bem, ainda só tens 3 ou 4 cm de dilatação e olha, para nada, porque isto provavelmente não vai para a frente. Claro que isto não é dito com estas palavras, mas é essa sensação com que a mulher fica depois disto. Isto é muito derrotante e também é muito redutor estar-lhe a dizer que, olha, já devias ter não sei quantos centímetros, já devias ter dilatado não sei quantos e não sei quantas horas. E não é preciso dizer isto diretamente, claro está, para que a mulher entenda isso ou sinta isso dessa forma. E até porque saber às vezes a dilatação também pode ser muito desencorajador. Porque imaginem, a pessoa já está ali lá está, horas e horas, já acha que está tipo com 9 centímetros ou com 8 centímetros, que vai haver um toque e vão dizer que ela já está pronta para parir e para fazer força e para o bebê nascer e de repente imaginem que ela está com 3 de dilatação. Ela vai ficar do género, ah, então como assim, eu estou aqui à bué e ainda só dilatei estes centímetros, então isto vai demorar imenso, então eu não vou aguentar, isto está demais. E isto é mesmo desencorajador e, e derrotante. E não, a dilatação realmente pode ser fixe se a mulher realmente quiser saber, mas basicamente é isto, porque nada bom advém dali, a não ser mais estresse e a possibilidade de ganhar uma infecção ou okay, quê, do que realmente benefícios é isto, basicamente é isto portanto é realmente não ter esta pressa toda é dar o tempo à mulher e dar-lhe encorajamento e força e acreditar que ela consegue e que o parto fisiológico é o melhor para aquela mulher <risos> se ela assim o tiver escolhido e é encorajar e não é estar sempre a tentar ver a evolução, estar sempre a tentar controlar, estar sempre a tentar intervir, porque se a mulher estiver confortável e se a mulher se sentir confiante, segura e capaz de o fazer, ela vai fazer e não é por haver mais um ou, ou menos um toque vaginal. Não esperem menos um toque vaginal seria seria bom. <risos> o que eu quero dizer é que fazer toque ou não fazer toque sabemos que não mudem nada os desfechos, teria de haver mais estudos científicos para vermos se realmente tem alguma vantagem ou não mas sendo que o que sabemos é que é desconfortável as mulheres não gostam e até pode trazer mais malefícios do que benefícios como é o caso da infecção, por exemplo então o melhor mesmo é não fazer os toques de rotina só se realmente se os justificar e não de rotina só porque sim e só porque os profissionais querem ver a dilatação ou whatever, só para controlar porque é mesmo uma questão de apressamos ou não o trabalho de parto e sabemos que apressar interessa mais aos profissionais de saúde do que realmente àquela família e àquela grávida. Então é isto. As mulheres são seres complexos, parir é um ato que não é compatível com todas estas regras, com todas estas imposições, com horários, portanto deixem as mulheres parirem em paz e à vontade e a seu tempo. Toda a gente tem o seu tempo para tudo. Portanto, também não se pode dizer que as mulheres vão todas parir ali regradas e todas à mesma hora e que se não for assim já está tudo errado, porque não é assim. E pronto, é isso. <risos> Espero que tenham gostado deste episódio. Digam-me coisas, no emparto limpos e ouvem-me para a semana. Fiquem bem, beijinhos e até lá.